0: Willkommen zu coaching to go Heute habe ich Ihnen den dritten Teil des Heldenprinzips der Heldenreise mitgebracht, und zwar den Teil, der sich den schwierigen Rückweg in den Alltag oder auch Alltag? Fragezeichen Was ist dann alt oder neu? mitgebracht. In den ersten beiden Teilen bin ich auf die aktuelle Krise nicht so sehr eingegangen, ich wollte einfach nicht, weil... Ich wollte Ihnen sowieso das Thema Heldenreise nahelegen als persönliches Selbstentwicklungstool, aber eigentlich letztendlich ist es auch ein unternehmerisches und auch ein gesellschaftliches ähm, Prinzip, was man für Wandel nutzen kann. Doch für mich ist das in der letzten Zeit so offensichtlich geworden, dass, das, äh, dass ich das überall wiedererkennen kann, einschließlich auch in mir selber, wobei mein Wandlungsprozess an einer anderen Stelle steht, dass ich es mir jetzt doch erlaube werde, es mit der Corona-Krise zu verbinden. Für alle, die die ersten beiden Teile nicht gehört haben und auch für die anderen, wo es vielleicht ein Weilchen her ist, das Heldenprinzip hat sich als so archetypische Spur von Verwandlung und Veränderung im Leben herauskristallisiert. Zunächst sind die Schriftsteller draufgekommen, dann haben es Filmproduzenten erkannt, Es ist ein spannender Spannungsbogen ist und zum Schluss ähm, ist erforscht worden, dass es tatsächlich an vielen Stellen in der Entwicklung, in der Evolution wiederzuerkennen ist und das ist ein Prinzip, was ja einen so hohen symbolischen Wert hat wie eine Art Landkarte, auch wenn die Landkarte niemals, ähm, niemals ein echter Weg sein kann und trotzdem kann es uns Orientierung geben. Und das ist eben auch etwas, was sich im Leben immer wiederholt. Das heißt, in verschiedenen Zyklen können wir Heldenreisen immer wieder erleben. Das Wichtigste ist, wir fühlen uns nicht wie die Helden. Nicht zum Beginn und mittendrin schon mal gar nicht. Erst vielleicht ganz zum Schluss. Wir sind dann aber dazu geworden, dadurch, dass wir schwierige Dinge durchlebt haben und auch durchgestanden haben. Nochmal die Stationen. Der Heldenreise ganz kurz. Zunächst ist es, gibt es einen Ruf, das heißt, etwas reißt uns aus der gewohnten Umgebung, der, dem gewohnten Umfeld heraus, will von uns Veränderung, das kann von außen kommen, oder es kann ein positiver Ruf unserer Seele sein oder unserer, unserer Zielausrichtung, unser, unseres Ehrgeizes, dass wir irgendwo hin wollen. Der Ruf wird gefolgt automatisch von Schwierigkeiten, von einer Weigerung, von Hindernissen, weil ähm, wir geprüft werden, ob wir diesen Weg jetzt dann auch wirklich gehen wollen. Das ist ganz normal. In dem Moment schaltet sich meistens eine mentoriale Kraft ein, also hoffentlich, und hilft uns über die Schwelle und äh, stärkt uns. Das kann ein Mensch sein, das kann aber auch etwas anderes sein. Oder wir bekommen nützliche Ausstattungsgegenstände wie in der Corona-Krise, dass manche Unternehmen auch Computer zur Verfügung gestellt haben oder andere Dinge, damit Menschen überhaupt im Homeoffice arbeiten können, als ein Beispiel. Auch das ist eine mentorale Kraft. Und dann müssen wir immer auch die Schwelle überwinden zu der Zeit in unserem Leben oder diesem unbekannten Land, in das wir uns begeben. Wir nennen es das Abenteuerland. Und da werden wir manchmal auch noch geprüft. Das ist nicht ganz einfach. Wenn wir dann mittendrin sind, erfahren wir sowohl Erfolgserlebnisse, als auch unerwartete Unterstützung, als auch kleine Wunder, hilfreiche Menschen, hilfreiche Taten, als auch genau das Gegenteil. Das heißt, wir können Irrung und Wirrung haben, Dinge können sich eher schwieriger herausstellen, als wir gedacht haben. Es gibt Erfolge und Niederlagen. Das alles dient nach dem Heldenprinzip quasi unserer Transformation und Wandlung, denn den Titel Held bekommt man ja nicht verliehen oder Heldin, sondern das ist etwas, das entsteht durch Erfahrung, durch Leben und durch die Schritte, die wir gehen. Irgendwann gibt es dann eine dramatische höchste Prüfung. Da werden wir noch da werden wir noch mal richtig geprüft, ob wir uns dieser diesem, was da gerade neu ist und was sich verändert und diesem Weg auch wirklich standhalten können. Und das kann auch eine Prüfung auf Leben und Tod sein. Oder aber zumindest auch, den Tod unserer Wertevorstellung oder dessen, was wir glaubten, wer wir sind, beinhalten. Oder auch ganz schlichtweg etwas, das wir über uns hinauswachsen. Das ist ein alchemistischer Wandlungsprozess. Was wir da daran erleben, ist höchst individuell. Und das kann man auch auf ein Land beziehen, ähm, auch auf äh, andere Länder, auf Menschen. Denn ich bin total sicher, dass ich Ihnen gar nicht beschreiben kann, welche individuelle Möglichkeiten es gibt, jetzt diese Krise zu erleben welche ihre persönlichen Herausforderungen sind. Ob sie sich als Selbstständige neu erfinden müssen, weil so wie viele Trainer es zurzeit dürfen, weil alle Veranstaltungen abgesagt sind. Oder auch in der Veranstaltungsbranche, in der Hotellerie und vielleicht auch ums Überleben kämpfen müssen, weil es eine ganze Zeit lang jetzt gar nicht mehr geht, weil sie ihr Geschäft nicht öffnen können. Oder ob sie als Mitarbeiter gefordert sind, plötzlich im Homeoffice zu arbeiten und gleichzeitig ihre Kinder dabei zu haben, die dann auch noch von ihnen betreut werden und ihre Hausaufgaben nicht nur, sondern auch das Lernen weitermachen müssen. Und sie dann, wenn sie das, wenn sie das Unglück haben, pubertierende Jugendliche, die das alles gar nicht einsehen und die auch ihren Drang nach Bewegung und nach Kontakt ausleben wollen, zu Hause zu haben, ja, das alles auf einmal, mein Lieber, mein Schwan. Ich kann nicht wissen. Oder ob sie liebe Menschen haben, die gefährdet sind, die sie vielleicht nicht sehen dürfen, um die sie sich Sorgen machen. Wo sie Angst haben, dass die sterben oder gefährdet sind. Wo sie ganz empfindlich sind. Oder selbst Angst zu haben, krank zu werden, zu sterben, allein zu sein. Ja, das Thema Einsamkeit, das zu bewältigen. Das ähm, für Einzelwohnte oder aber auch für ältere Menschen, die äh, deshalb nicht besucht werden, weil eben... Äh, Menschen sich um sie Sorgen machen und weil es ja dann auch richtig ist, sie zu schützen. Oder ob sie ähm, sich entfremdet fühlen, wenn sie irgendwo einkaufen gehen und alle Masken tragen und ganz komisch gucken und all diese ganzen Dinge. Ich weiß nicht, was ihre Prüfungen sind, ihre Herausforderungen. Ich habe meine eigenen. Ähm, das ist sehr unterschiedlich und, und das könnte ein Teil sein auch, dieses ähm, was entsteht denn dadurch, wenn wir das durchschreiten, überwinden. Wir haben immer eine Wahl. Ob wir jemanden äh, beim Einkaufen anlächeln auf 1,5 äh, Meter Entfernung, ob wir zornig werden, weil wir so begrenzt sind in äh, dem, was wir tun können, äh, ob wir äh, wütend werden, weil natürlich auch wir unser Recht auf Privatsphäre haben und die Kinder auf, auf die Nerven gehen. Also alles wirklich Dinge, da haben wir nicht immer aber immer wieder auch die Wahl, wie wir drauf schauen. Und ich sage Ihnen, je tiefgehender ich mich zum Beispiel mit dem Leben auseinandersetze, je mehr ich auch Sinn und Transformation und auch andere Schichten und Ebenen darin erkennen kann, desto mehr fühle ich mich persönlich gehalten durch das Ganze. Und Leben und Sterben gehört zum Leben ganz extrem dazu. Ich weiß das, ich habe meine Eltern früh verloren, auch den einen anderen Menschen. Ich bin durch diese Dinge durchgegangen. Also ich schwätze nicht einfach nur oberflächlich daher. es no, gehört zum Leben, da muss man halt mit umgehen und so. Nee, nee, das wäre aus meiner Sicht fatal, so zu reden. Ähm, denn es sind tiefgreifende menschliche Erfahrungen, die wollen auch bewältigt werden. Und manchmal schaffen wir das auch nicht. Manchmal fühlen wir uns hilflos, einsam und all das. Das darf auch alles sein. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass da drin auch eine Chance besteht. Eine Chance, tatsächlich auch seelische Kräfte in sich zu entdecken, daran nicht zu, zugrunde zu gehen. Sicher, es wird auch Menschen geben, ähm, da endet das Ganze nicht gut. Also auf den ersten Blick oder vielleicht auch auf den zweiten, das weiß ich. Und trotzdem haben wir in einem gewissen Spielraum, haben wir auch Möglichkeiten, uns dafür einzusetzen, dass alles gut geht. Und was wir dazu brauchen, ist alles, was wir haben wer wir sind, was wir können, mit wem wir Kontakt machen, ob wir um Hilfe bitten oder nicht, ob wir Hilfe schenken oder nicht, all das. Und das ist alles eine freie Wahl. Soll mir bitte niemand erzählen, dass er nicht die Wahl hat. Und trotzdem wird es Situationen da drin geben, da haben sie nicht die Wahl. Da geht es nur darum, wie gehen sie damit am besten um. Ich kenne allerdings auch relativ viele Menschen, denen geht es sehr gut. Und wenn wir uns, also in dieser Phase, und wenn wir uns mal die Umwelt anschauen und all das, das, ist jetzt alles nur meine persönliche Sichtweise und meine Meinung, dann ist da doch genauso viel Gutes wie vielleicht auch zerstörerisch unter, unterwegs, oder? Wenn ich höre, wie viele Menschen gesagt haben, hätte ich nie gedacht, dass es virtuell so gut geht, oder dass wir so, so toll zusammenarbeiten können und dass es einiges sogar besser läuft als vorher, ich möchte nur sagen, es gibt beides. Und je nachdem, wo Sie hinschauen oder was Ihnen auch begegnet oder welche innere Einstellung Sie haben, können Sie auch entweder beides entdecken oder nur das eine oder andere sehen. Das zur höchsten Prüfung. Haben wir unsere Prüfung schon abgeschlossen? In der Welt? Ich sage in der Welt bewusst, weil wir sind nicht alleine. Es geht nicht nur um Deutschland. Ich weiß es nicht. Und niemand kann das wirklich wissen. Vielleicht sind wir noch auf dem Weg. Haben wir das Elixier schon entdeckt? Weil das ist nämlich jetzt der nächste Schritt der Heldenreise, bevor dann die anderen Stationen kommen. Habe ich schon das Elixier entdeckt? Das Elixier ist das, was entsteht, wenn in der höchsten Prüfung man sich selbst überwunden hat. Wenn man durch schwere oder auch durch leichte Dinge, durch Erfolge, durch alles durchgegangen ist und ganz neue Seiten an sich selbst oder auch am Umfeld entdeckt hat. Daraus wachsen neue Kompetenzen. Und zwar dadurch, dass, sie, dass das alles entstanden ist und das wird durchgegangen ist. Zum Beispiel auch ein Elixier kann auch sein, dass ähm, jemand entdeckt, dass die neue Form von Selbstständigkeit, äh, die jetzt, äh, wo Menschen sich frei erfinden mussten, sogar viel besser passt, dass alte Zöpfe endlich mal abgeschnitten werden können und es jetzt auch gar keine Frage mehr ist, dass das auch leichter ist. Was das Elixier oder der gewonnene Schatz ist auf der Heldenreise, im Heldenprinzip, ist total individuell. Mein Tipp für Sie an dieser Stelle, schauen Sie doch mal, gibt es schon Ansätze, was Sie gewinnen? Ich habe letztens mit einer ganz tollen Kollegin gesprochen. Sie hat gesagt, naja, die Nähe, die jetzt äh, in der Familie neu entstanden ist, dieses sich mehr wieder aufeinander einlassen, miteinander Gesellschaftsspiele spielen und auch müssen, damit <lacht> die Zeit ähm, im Miteinander auch konstruktiv geschaltet ist. Das ist was Tolles. Oder viele Menschen entdecken, dass sie gestresst waren und dass sie jetzt mehr in eine innere Ruhe kommen. Andere Menschen, das muss ich leider auch sagen, entdecken, dass sie viel mehr arbeiten jetzt, wo sie es vom Homeoffice her machen und, ähm, und dass sie besser auf sich aufpassen müssen, als sie das vorher jemals gedacht haben. Und wenn automatisch sowas wie Yoga mittendrin, ein Spaziergang, frische Luft oder oder andere Achtsamkeitstechniken an, die Sie nie gemacht hätten, wäre das Ganze nicht so gewesen. Also, was ist das Elixier? Erster Tipp für Sie, wenn Sie sich mal umschauen, neben all dem, was vermutlich auch schwer war oder auch leicht und schön war, was ist denn das, was in Ihnen neu entsteht dadurch oder entstanden ist? Mein Tipp, sammeln Sie diese Schätze. Manchmal ist es nicht nur die eine Sache. Ich sage Ihnen jetzt mal kurz die weiteren Stationen um äh, das Intro quasi, das Hineinkommen in das Thema abzuschließen. Denn das nächste Thema ist, hat man das Elixier gewonnen? Ist man übrigens noch lange kein Held oder eine Heldin? Sondern dann geht es an den schwierigen Rückweg. Nämlich der Rückweg, der auch in der zweiten Überwindung einer Schwelle endet, nämlich die Schwelle zurück in den Alltag. Das Heldenprinzip ist ein Kreislauf. Es ist keine Strecke von A nach B zu einem Ziel. Und es geht darum... In dem letzten Abschnitt, das Neue, was durch die Heldenreise erreicht wurde, kennengelernt wurde, aktiviert wurde, in sich gefunden wurde oder im Umfeld, dazu führen zu lassen, dass ich mich auch erneuere oder auch unser Unternehmen oder unsere Art der Zusammenarbeit oder der Art Familie oder Beziehung zu leben. Und dass diese Erneuerung halt auch getestet wird, also im Alltag, auf Praktikabilität. Und erst dann ist man Meisterin oder Meister zweier Welten und zeichnet sich durch Denken und Handeln aus. Das integriert beide Seiten, die Welt, wie sie bisher war und die Welt, wie sie sie jetzt neu erschaffen und wie sie dann ist. Jetzt kennen Sie das ganze Prinzip, dieser Podcast wird etwas länger werden, weil es ist schon ganz schön komplex und ich möchte es nicht ähm, zu flach machen, weil das wird dem nicht gerecht. Ich möchte Ihnen jetzt ähm, erstmal von mir erzählen, weil es auch ein Beispiel ist. Ich bin schon länger auf der Heldenreise. Ich habe das ja auch schon ein-, zweimal erwähnt. Meine Heldenreise begann schon vor drei Jahren. Und zwar vor drei Jahren habe ich beschlossen, auf äh, mehr Touch from a distance zu. Äh, um zu switchen von den Präsenztrainings, von dem Präsenzcoaching hin zu online, mehr in den virtuellen Raum hinein. Einfach, auch weil ich die Umwelt nicht so belasten wollte mit den Reisen und ganz ehrlich gesagt auch mich nicht. Und weil ich das Gefühl hatte, dass das ganze Mediale noch so viel birgt, ich hatte einfach richtig Lust darauf. Und ähm, ja, wie gesagt, seit drei Jahren. Und dann habe ich ganz viel geübt, gelernt, neue Verknüpfungen mit Menschen gemacht, neue Projekte, all das Ganze. Und da habe ich genau das auch erlebt. Also bevor ich mal richtig losgelegt habe und mich getraut habe, hatte auch eine Mentorin, die mir über die Schwelle geholfen hat. Ich habe übrigens jetzt auch wieder neue, denn die sind auf der gesamten Heldenreise wichtig. Und, ähm, und dann bin ich auch den Weg der Prüfung gegangen und ich war oft davor auch aufzugeben und es hinzuschmeißen, weil ich dann manche noch nicht kapiert habe, weil es irgendwie schwer war und so komplex und all das. Auch die höchsten Prüfungen habe ich auch schon gehabt, indem ich beschlossen habe, wirklich vor anderthalb Jahren tatsächlich in 2020 keine Präsenztermine als Führungskräfteentwicklung mehr anzunehmen, beziehungsweise fast keine, nur noch ganz wenige und einfach den Raum zu lassen für das, was sich neu entwickeln will. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass ich da auch Existenzängste hatte, dass ich mich fragte, bist du verrückt, noch steht das alles gar nicht, wie geht das und so weiter und ich musste wirklich, wirklich, wirklich mit mir tief innerlich zwischen dem normalen Bedürfnis nach Verwandlung, Erneuerung und dem Sicherstellen dessen, was gut funktioniert und dem Alten kämpfen. Ich habe gewonnen. Das war nicht einfach. Und das Elixier daraus habe ich jetzt ganz verstärkt die letzten Wochen erfahren, nämlich ein kleines Stück vor den anderen zu sein und Menschen in meinem Umfeld helfen zu können, ob es nun die Familienkonferenz ist mit Zoom, die wir in den letzten zwei Wochen mit ganz viel Spaß gemacht haben, ob es Trainer und Trainerinnen und Coachkollegen waren, denen ich zeigen konnte, was ich schon gelernt habe und die damit dann auch die Möglichkeit hatten, schnell etwas umzusetzen. Und diese, das ist eine große Freude und auch eine innere Freiheit, die entstanden ist. Jetzt geht es für mich auch um den Rückweg, nämlich die Zeit des Spielens ist jetzt vorbei. Jetzt geht es darum einen neuen Alltag zu binden, bin, neue Produkte in die Welt zu geben, dazu zu stehen. Und, und ich habe gemerkt, ich tue mich schwer. Und es ist ein Aspekt der Heldenreise und nur einer. Den zweiten erkläre ich gleich an einem anderen Beispiel, dass wir die Welt des Abenteuers nicht verlassen wollen. Weil sie hat auch viel Gutes. Es ist total spannend. Ich merke es daran, dass statt ähm, mich mal konsequent daran zu kümmern, die neuen Produkte wirklich mit all dem, was ich schon weiß, äh, wirklich auch auf den Punkt zu bringen, spiele ich lieber noch mal rum. Suche mir noch mal eine Technologie. Ah, das ist ja noch interessant, das könnte es ja noch verbessern. So weiter. Und bleibe dann im Abenteuerland, weil es so nett ist. Und natürlich scheue ich damit auch den Proof-of-Concept. Stimmt zwar nicht ganz, weil einige Dinge habe ich schon ins Leben gebracht und sie funktionieren, das ist auch großartig. Aber dieses vollkommene Integrieren auch äh, dessen, was ich bisher gemacht habe, dessen, was ich jetzt mache, das ist nicht ganz einfach. Also ich unterliege den Verlockungen der Abenteuerwelt. Nicht mehr lang. Ich bin dran. Und natürlich werden auch Prüfungen kommen. Denn es ist so, wenn wir den schwierigen Rückweg nehmen und und Alex hier auch wirklich mitnehmen, das, was wir gelernt haben, zur Verwandlung unseres Unternehmens, unseres Teams, unseres Selbstes, unserer Kinder und der Möglichkeiten der Zukunft, kann es auch schiefgehen. Und es fühlt sich teilweise an, wie keine Kontrolle haben und es ist ein Risiko. Das heißt, ich brauche ganz viel den Vertrauensraum, ohne dass dieses Vertrauen schon durch Erfahrung bestätigt ist. Also das zu mir. Jetzt gehen wir mal darauf, was bedeutet das jetzt allgemein oder aber auch speziell für die Menschen mittendrin. Wir hatten ja, einige hatten ja gehofft, obwohl es an der Zahlen ja eigentlich auch schon klar war, dass jetzt nicht alle Beschränkungen gleich aufgehoben werden, dass es irgendwie losgeht und weitergeht, natürlich insbesondere die, deren Existenz ähm, davon abhängt. Und auch wenn viel Hilfestellung unterwegs ist und auch viel Schutz, trotzdem, also auch Geld vom Staat und so weiter, trotzdem wird es für einige Menschen immer noch beängstigend existenziell sein. Und es gibt noch etwas. Das Ende ist noch nicht in Sicht und das ist auch etwas, was Teil des Heldenprinzips ist. Selbst wenn man schon ein ganzes Schritt nach vorne ist, aber das letzte Drittel ist deshalb wird deshalb schwierig genannt, weil man es oft noch nicht absehen kann, bin ich jetzt wirklich schon auf dem Rückweg oder kommt da noch etwas? Und das Einbringen des Neuen zur Verwandlung des Alten, ist es überhaupt gewünscht? In welches Umfeld tritt es rein? Welche Fantasien habe ich, wenn wir alle im Büro zurück sind? Wie das dann weitergeht? Werde ich weiter Homeoffice machen dürfen? Wollen oder nicht? Was passiert mit all dem? Und es gibt Vermutungen, die können uns davon abhalten, uns freudig darauf freuen, zurückzugehen. Das ist die andere Seite. Und der absolute Kern ist, es war bis jetzt schon ein Kraftakt. Bis zu diesem Punkt und auch bis wir wirklich auf der Rückreise sind in einen noch nicht erkennbaren Alltag. Es hat ja manche Menschen schon den letzten Rest an Energie und vielleicht auch an Vertrauen und was auch immer gekostet. Und dieser Kraftakt, dieses schon Verbrauchen der Kräfte auf der Strecke, bis man überhaupt zum Rückweg kommt, führt dazu, dass der Rückweg ein schwieriger als schwierig bezeichnet wird. Die Aufgabe von Helden und Heldinnen ist es allerdings, dann genau dran zu bleiben. Und durch Loslassen dessen, was man nicht mehr braucht, auch Kräfte einzusparen und sich darauf zu fokussieren, wirklich nochmal Kraft zu aktivieren, damit die Veränderung, die möglich ist oder die sich abzeichnet oder die wir uns wünschen, sie können sich nämlich jetzt auch neu erfinden, auch die Unternehmen, das ist großartig, dass die auch tatsächlich über die Schwelle kommen, zu einer Erneuerung für, führen. Die Erneuerung heißt nicht, dass alles, was vorher war, blöd ist. Ganz im Gegenteil, die Erneuerung bedeutet eben Erneuerung. Sie bedeutet auch das, was gut ist und bleibt und das, was bleiben soll und seine Zeit noch hat, mit den Erkenntnissen, mit den neuen Möglichkeiten, mit dem neuen Selbst, mit den neuen Kräften zu vereinen und sich darauf auszurichten. Die zweite Schwelle ist dann diese zweite Überwindung ist auszuhalten zwischen da zu sein zwischen dem was ist schon und was ist noch nicht in der Rückverbindung in einen Alltag wir werden in einen Alltag kommen wir wissen nur noch nicht wie genau manche wissen es auch aber sind sie sicher dass es noch genau so sein wird das wissen wir nicht es sind alles Hypothesen aber es wird etwas geben was, eine, was einem Alltag, einem neuen Alltag entspricht. Und diejenigen werden es leichter haben von ihnen, und das ist auch mein Tipp, die auch trauern über das, was ja vielleicht auch ist und war, die sich den Gefühlen auch stellen, die sich Unterstützung holen im Bewältigen von Gefühlen und die den Wandel, der dann vielleicht auch kommt, bejahen. Weil mit jedem Ärger darüber, mit jedem, nein, ich will das nicht und das war alles besser und ich bin dem ausgesetzt, ich fühle mich hilflos. Also mit jeder Abgabe der Selbstverantwortung kostet es so viel Kraft. Und diese Kraft steht Ihnen nicht zur Verfügung für die Bewältigung der Situation. Denn wir alle werden neu lernen müssen. Was immer auch mit der Welt, mit der Art Zusammenarbeit, mit der Wirtschaft passiert, ist, weiß ich nicht. Und ich will es im Moment auch gar nicht wissen, sondern mein Tipp ist, leben Sie Veränderungskompetenz. Schauen Sie sich an, was haben Sie schon geschafft in der Zeit? Was ist daraus Gutes entstanden? Und muten sich zu, sich wandeln und verändern zu können. Denn was dann kommt, ist sowieso noch ein Praxistest. Wenn es in, in etwas hineingeht, was einem neuen Alltag entspricht, dann wird es so sein, dass ob wir das Gewonnene wirklich leben und halten können. Und ob wir uns überhaupt vornehmen. Ob die Unternehmen nicht einfach so, wir machen, Business as usual. Es wird getestet werden. Und zwar getestet von den Lebensumständen, wie sie dann sein werden. Nur sie können die Verbindung zwischen den alten Schätzen, die sie haben, den alten Kompetenzen, ihrem alten Selbst, ihrer Identität und dem neuen herstellen liegt in ihnen, nirgendwo sonst. Also sie können die Verbindung in sich herstellen. Und in dieser Zeit ist es aus meiner Sicht wichtiger, sich auf das zu konzentrieren, was da ist, loszulassen, was nicht mehr funktioniert, sich gegenseitig zu unterstützen und sich selbst und anderen Menschen Anzulächeln. Denn wenn wir zurückkommen in die Büros, in die Kindergärten, in die Schulen, dann wird jeder eine unterschiedliche Art der Heldenreise gemacht haben. Ob es meine Kunden sind, meine Freunde, die ich lange nicht gesehen habe, wer auch immer, wir wissen nicht, was diese Menschen erlebt haben. Wir wissen nicht, was sie aktuell brauchen, was sie erfahren haben. Was dort hilft, ist das empathische Interesse für den anderen. Und auch für seinen Reifungsraum, in der, dem er oder sie sich befunden hat. Denn es gibt auch Tendenzen in der Welt, sein eigenes sichern zu wollen und nicht mehr auf die anderen zu schauen. Das gibt es in den Menschen. Das hat es schon immer gegeben, oder? Dieses Miteinander oder Gegeneinander. Ob es nun eine Frage des Charakters, ist, der Umstände oder was auch immer. Na, ich glaube nicht des Charakters. Ich glaube, wir treffen diese Entscheidung, weil wir von bestimmten Gedanken durchzogen sind. Nämlich Gedanken, wie können wir uns hier retten oder wie können wir das Leben gut bewältigen. Und wenn der Gedanke ist, das kann ich nur tun, wenn ich beispielsweise mich an dem anderen vorbeidränge oder wenn ich sehe, dass ich klarkomme und nicht zu den anderen hingucke oder wenn ich gar nicht frage, wie es dem anderen geht, weil der will das ja von mir auch nicht wissen. Dann sind das alles Dinge, für die entscheiden wir uns. Wir können uns genauso für was anderes entscheiden. Nina Trobisch ähm, und Dieter und Karin, den richtigen Link zum Buch werde ich Ihnen äh, in die notes stellen, haben einen ganz, ganz schönen Satz geprägt. Den muss ich Ihnen vorlesen, weil den kriege ich gar nicht so toll an, hin. In dieser Zeit der schwierigen Rückkehr kann die Kultur des Vertrauens im Raum der Angst, in dem entweder wir oder andere sich befinden, neue Türen aufstoßen, Türen zu Möglichkeiten. Dennoch bleibt es ein Risiko, ob diese Möglichkeiten tragen. Und wir werden den partiellen Verzicht auf Kontrolle über das Leben und was geschieht auch lernen müssen auszuhalten. Und auch da hilft Vertrauen, nicht blindes Vertrauen. Nein, dafür, dazu rufe ich nicht auf. Genau hinschauen, Möglichkeiten erkunden, Informationen einholen, schauen, was geht, sich mit anderen austauschen, sich vernetzen, sich gegenseitig unterstützen. Neue Wege gemeinsam finden und erfinden. Dazu rate ich, und es gibt noch etwas anderes, übrigens auch etwas sehr Persönliches von mir, würdigen Sie das Nicht-Perfekte im Entstehen des Neuen. Denn Perfektion zu verlangen, während etwas entsteht, und sagen, es muss aber jetzt genauso funktionieren wie vorher und oh, es geht nicht und oh, blöde Umbruchzeiten und so weiter, wird sie nur Nerven kosten. Und das ist doof für das Immunsystem. Und, und tun sie jeden Tag etwas, was sie glücklich macht. Das hilft auch. Ja, das war's. Etwas länger als sonst, aber wie gesagt, es ist auch komplex zu dem Thema. Der schwierige Rückweg der Helden und Heldinnen oder heldenhaften Gemeinschaft, Heldengemeinschaft in den noch nicht genau zu sehenden Alltag, den wir aber gemeinsam erschaffen und erbilden. Und der Zeitpunkt dafür ist bereits jetzt. Eine gute Zeit und viel Kraft. Bis zum nächsten Mal. Ihre Christa Marie Münch. Tschüss.